Continuamos con el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1020. 10.40 y tengo al teléfono a Fanny. Fanny Vera es miembro del Venezuelan Besas Club, es periodista. Estaba hablando con ella antes de comenzar el, el programa y yo la verdad que yo me sorprendo la cantidad de, de diferentes talentos que tenemos en el Venezuelan Besas Club. Fanny, primero que nada, bienvenida al club, bienvenida al programa de radio. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por, por permitirme llegarle a un número importante de oyentes del espacio. ¿Cómo no? Bueno, siempre siempre un placer, la verdad. Y como, como te decía, que es interesante eh, poder ver la, la cantidad de, de diferentes talentos que tenemos en el club y las diferentes cosas que hacen eh, en sus prácticas, ¿no? Porque estaba leyendo las cosas que tú haces como escritora eh, y la verdad es que uno siempre se imagina, pues escritora, periodista, pues uno como que uno se limita a, a pensar en, en artículos de periódico, eh, y cosas del de, de ese estilo, pero la verdad es que hay un campo enorme en, en, en que desempeñarse. Yo nada más revisando tu material, pues tú has escrito para diferentes cámaras de comercio, has, hecho, has escrito para relaciones públicas, has escrito para diferentes personas. Pues cu cuéntame un poco cómo, cómo, cómo haces tú ese trabajo de, de convertirte quizás en esa, en esa otra persona y escribir eh, estos artículos o este trabajo. Bueno, es interesante porque, bueno, en principio, le doy gracias a Dios porque yo creo que quienes escribimos somos muy, nos inspiramos al punto que hemos podido escribir personificando a otra persona. No sé Ajá. si me expliqué. Sí, o sea, aquí, aquí, aquí eso se llama ghost writer, ¿no? Así como que el, quien está escribiendo, pues, eh, <risa> como, como, sí, eh, eh, representando a otra persona, porque puede ser que... Eh, un, por ejemplo, un político, y o sea, eso lo hacen muchísimo los presidentes, pues quizás no tienen el tiempo para sentarse a escribir y, y pues y el reto de eso es que la persona que lo escribe pues tiene como que está muy cerca de, de, de a quién va a representar como para realmente eh, poder plasmar en palabras pues el pensamiento de la, de la persona. Pues, ¿no? Y así, a mí me parece eso un trabajo, pues... <risa> es interesante, es interesante mm. porque cuando lo haces eh, precisamente piensas logras entrar en la, en, la, en, en, lo, en la forma, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en lo que diría esa otra persona. Y lo logras plasmar. Y, y más aún cuando eh, tienes la responsabilidad de que, mira, lo que tú escribas, yo confío. Ahí, yo tuve un cliente, te cuento, que a mí nunca me leyó lo que yo escribí. ¿En serio? Nunca. En serio. Yo wow. tuve un cliente que, todavía lo tengo, que él no lee lo que yo escribo. Confía plenamente en lo que yo escribo. Y pues, eso es interesante porque te da también a ti un valor muy importante como escritor, ¿no? O sea, in, interno, ¿no? Algo así bien subjetivo. Eso, oye, qué bueno, no me lee. Entonces, eso es bien interesante porque también te, te... Lo bueno de esto, lo bueno de escribir es el que tengo que leer mucho. Claro. El que tengo que escuchar mucho para poder este tener un... Eh, enriquecerme todos los días. Eh, eso es importante. Yo creo que si una, una de las tareas importantes quienes escribimos, es el hecho de dedicarnos todos los días a leer algo. Y, y parece mentira, las palabras te llegan como, te llegan así de repente y, y estás escribiendo y, y, y te llenas de, mucha, de, mucha, de muchas palabras nuevas, de mucha... Uh -huh. este, conoce muchos sinónimos a veces pero por ejemplo una misma palabra en diferente forma pero la utiliza entonces es muy rico es muy rico escribir es muy rico leer y eso es lo que gracias a Dios pues he venido haciendo pero, pero Fanny... te quiero comentar algo y permíteme tú sabes uh -huh. que en esto yo pensaba porque yo estaba escribiendo no y 
por qué me inspiro tanto en escribir. Y recordaba que cuando hacíamos los viajes en Venezuela, de Caracas a San Cristóbal, yo me llevaba una libreta. Tenía yo ocho o nueve años y yo iba escribiendo el, la, la, el, el, sobre el viaje, sobre mi recorrido uh -huh. por las carreteras de Venezuela. Y nunca imaginé que yo iba a escribir, nunca imaginé que yo iba a ser escritora, de hecho yo iba a estudiar Derecho, pero bueno, no conseguí cupo en la universidad, ingreso a la, a, la, a la Escuela de Comunicación Social y fue lo mejor que pude haber hecho. Qué bueno. Y en ese trabajo que me daba curiosidad, en ese trabajo, por ejemplo, que lo que comentábamos hace poco, de tú representar, escribir en representación de otra persona, eh, eh, me imagino que entonces tienes que empaparte de la especialidad profesional de cada uno de esos clientes, bueno, para poder realmente... Eh, quizás, incluso me imagino algunos algún lenguaje técnico que tengas que utilizar en algún momento Bueno, eh, yo, es muy cierto es muy cierto, yo no escribiría, por ejemplo yo no pudiera escribir en lo absoluto sobre decoración ah, por ejemplo, okay. no, 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 no tengo ¿Y por qué sobre decoración? Porque, <risa> porque yo soy una mujer frustrada en ese aspecto yo no sé decorar Ajá. Yo no sé combinar colores. Por ejemplo, si yo voy a comprar algo para mi personal, para mi, mi ropa, por ejemplo, a mí quien me venda, me tiene que vender el pantalón que me voy a combinar con la camisa, todo, porque yo no sabría combinar. Imagínate. Entonces, eh, sí, me pasa. Entonces, igual me pasa con, en, con la casa, ¿no? O sea, igual me pasa con, con, mi, con mi casa. Mi, yo tengo a mi hija que le encanta el diseño interior y cuando yo en alguna oportunidad iba a cambiar algo dentro de mi casa, me decía, ni se te ocurre y sola, mamá, yo voy contigo, así uh -huh. te puede imaginar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué escribo? Porque me encanta la materia, porque la estudio, porque la sigo, porque eh, me, me gusta la Fórmula 1, por ejemplo. Uh -huh. Yo sigo la Fórmula 1, entonces, para mí era muy fácil escribir sobre el automovilismo. O eh, sea que tú... Dio, me, tú Tú podrías hacer un, una evaluación de un carro, por ejemplo, y escribir columnas acerca de, 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 la, de los tecnicismos de un vehículo. No, no, no tanto como eso. Hablo uh -huh. de carreras de carreras. Carreras de carro. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo conozco, yo eh, comencé escribiendo sobre la Fórmula 1, sobre la, lo que es el gran premio de Fórmula 1, uh -huh. y hablaba de los, de los eh, bueno, en esa época de los ensayos, luego de la carrera, de los pilotos, entonces... Eh, gracias a comenzar a escribir esa, esa columna en un periódico en Venezuela, creo que fui, y permíteme que lo diga, y lo digo con mucha sin modestia, fui la primera mujer que escribió sobre Fórmula 1 en Venezuela. Imagina, bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces, sí, me, me encanta y te digo, me contento porque son logros que se alcanzan. ¿Y, y, y hoy, en bueno, día, sí. hoy en día no escribes sobre Fórmula 1? O sea, ¿no sigues escribiendo? Sí, eh, lo, lo, cuando, cuando trabajo, no trabajo. Hay un canal aquí en Miami que cuando ellos están transmitiendo, yo comienzo a, a escribirles y ellos van a veces eh, eh, leyendo o comentando lo que yo les estoy diciendo y, uh -huh. y agradecen mucho porque hay datos que de repente ellos no están manejando y yo solo los paso, ¿no? Eh, eh, formalmente no. Escribí luego, por haber escrito esa, esa columna de Fórmula 1 en Venezuela, Estuve trabajando para un piloto de Fórmula 1, pero no no en esa temporada, sino con Fórmula Renault, cuando ocurrió eh, la World Series, y estuve trabajando con él hasta que llegó la Fórmula 1 y de ahí me retiré. Porque yo creo que podrías, podrías abrir un blog. O sea, si te apasiona eso, te, la, mucha gente empieza, mucha gente que se ha hecho famosísima, o sea, si, si no te estoy echando un cuento, mucha gente que se ha hecho famosísima empieza simplemente porque le gusta un área y empieza a escribir eh, lo que le provoca y su, y su visión sobre esa área, crean un blog para eso. Y pues mientras... Pues, escribo, 
escribo, tengo ahí en Facebook una, una página que se llama Fórmula 1 y sí uh -huh. tengo mis, mis, mis seguidores. Ah, <risa> no, bueno. no mucho, es que no me dedico. Bueno, luego tengo, escribo, eh, como te dije, la parte política me gusta, escribo, escribo sobre político, sobre todo lo que es desarrollo comunal, desarrollo, uh -huh. desarrollo de las comunidades. Eh, yo vi que escribías también sobre responsabilidad social corporativa que eso me parece interesantísimo y pues te cuento que me toca un punto bien importante porque esta mañana eh, recordé eh, yo estudié, hice un curso muy interesante que dictaba la UNESCO el Centro de Estudios UNESCO hice un, un estudio sobre responsabilidad social empresarial Ajá. eso me, me apasiona yo creo que las empresas tienen un, un papel muy importante que jugar en las comunidades más cercanas, en sus comunidades cercanas y en sus comunidades internas a veces, ¿no? Cuando son uh -huh. empresas muy grandes. Sí, en este momento eh, yo sí, he visto, sí, yo en este momento he visto un auge, eh, sobre todo con el tema de responsabilidad social corporativa, increíble. O sea, el, el, el BBC, por ejemplo, en Panamá eh, ha hecho mucho trabajo en ese sentido, creó incluso. Porque se ha vuelto ley. Lo Ajá. que pasa es que es ley en algunos países, como pasó ahora en Venezuela, un porcentaje de tus ingresos tienen que ir o lo pagas al gobierno o lo inviertes en, en, en uh -huh. una actividad bajo la figura de responsabilidad social empresarial. Y Entonces, eso es, pero ya eso no es, es ley porque lo quieran hacer, es que es obligatorio, es ley. ¿Y sabrá si es ley en Panamá o sabrá si es ley aquí? No? Aquí no, no, no lo veo como ley. Aquí lo que pasa es que a nivel de impuestos a todas las empresas les conviene hacer alguna obra social. Claro, claro. Entonces, eh, pero es una buena oportunidad de empleo para muchos, es una oportunidad muy linda para quienes les gusta la, la labor social. Mira, hoy casualmente, y nada es casualidad en esta vida, me senté con una persona hace dos horas uh -huh. y me preguntaba, mira, ¿cómo hacemos para, para comenzar a generar, eh, recaudar fondos para ayudar al, al venezolano en Doral, por uh -huh. ejemplo? Entonces yo le decía, vamos a buscar una institución, una fundación para, para canalizar por allí los recursos. Y yo le decía, ¿por qué? Si usted como empresario, usted tiene una responsabilidad y usted puede hacer esto. Entonces esos son temas que, que, que vas hablando con cada empresario que a veces no saben... No, que, que, que no saben canalizar ayudar, eso, quiere, sí. Uh -huh. Exactamente, pero no, logra, no, no sabe cómo se hace. Entonces, bueno, eso es una tarea muy bonita. Yo, yo en esa área sí me gusta, te digo que sí, asesoro y me involucro porque yo, una, yo estudié comunicación social, pero mi mención realmente es desarrollo comunal, ¿no? Ajá. La parte de escribir es porque, bueno, gracias a Dios eh, me encanta escribir y, y, y lo tengo que hacer eh, como trabajo. Yo escribo para Donald Times ahora y siempre he escrito eh, aquí en a Miami, gracias a Dios, en los periódicos, en los periódicos no, en Donald Times y en otros periódicos que virtuales, eh, periódicos virtuales no, noticieros virtuales uh -huh. eh, que se han sacado, que han sacado por allí, que bueno, me han, me han invitado a participar. Qué bueno, porque yo, yo pienso que esa, esa área en particular de, de responsabilidad social, yo creo que ahí eh, quizás incluso eh, deberíamos quizás en algún momento reunirnos para para ver, porque el, el como te digo, en Panamá se han hecho muchas iniciativas con eso y aquí no hemos, no hemos tenido el chance de iniciar alguna actividad que tenga que ver específicamente sí. para canalizar recursos corporativos para, para responsabilidad, para actividades que refieran a responsabilidad social. Sí, y yo, yo creo, creo que... que si tú le presentas a una empresa, a una grande empresa, un proyecto interesante que va a beneficiar a un, a un determinado grupo de personas, 
o animales, ¿por qué no? O algo con respecto a, a la... Al, al clima, al, al, a la naturaleza. Sí, hay una, y hay una cantidad de fundaciones no, que, también que, sí, necesitan, sí, sí. que necesitan recursos y, y, y están dispuestas también a organizar. Porque el tema, como hablábamos fuera, de, fuera de, del programa, el tema eh, a veces hace falta eh, iniciativas, actividades donde realmente se puedan canalizar estos recursos. Y hay muchas, muchas fundaciones que están constantemente pues, generando eventos que necesitan realmente patrocinio, que necesitan una cantidad de cosas, logística o recursos para poder realizar ellos sus actividades. Y por ahí, creo yo, la responsabilidad social es una... Y, 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 y en esto, yo quiero ser, yo como, ahí todavía voy a hablar como periodista, en eso sí hay que tener mucho cuidado, porque también se crean fundaciones y supuestamente hacen un trabajo laboral que a veces ni se ve. Claro. Yo creo que las empresas tienen que tener mucho cuidado a dónde dirigen sus recursos y, y, llamo un, y, llamo, y llamo a la gente a, a, a caminar en ese sendero del servicio con mucha honestidad y mucha transparencia para que sus fundaciones se solidifiquen, crezcan y tengan el prestigio que se merece claro. para que puedan recibir colaboraciones de otras empresas que, que sí. están dispuestas a ayudar. Sí. Mira, ayer me llamaron, ayer me llamaron, me llamó un amigo de Arabia Saudita Imagínate. leyendo las cosas de venezolanos, de, de lo que sucede en Venezuela. Y me decía, tú que eres periodista, dime. Él aporta, me dijo Fanny, yo aporto 50 mil dólares a fundaciones de niños. Un amigo mío de mucho dinero, de muchos recursos. O sea, a mí me han bendecido, yo quiero bendecir a otros. ¿Dónde yo puedo ayudar? ¿Cómo ayudo? Uh -huh. Pero yo no le puedo dar nombre de ninguna fundación o involucrarme en eso por lo delicado que es. Yo dije, mira, a lo mejor vete a un hospital, contacta a un hospital que tenga una, por ejemplo, una fundación contra niños, eh, que ayude a niños contra, que, que tengan cáncer. Y por ahí canalizas, pero porque es muy delicado. De verdad que el manejo de dinero a través de fundaciones es muy delicado. Sí, y, sí, sí. Y, bueno, y pero de, hay mucha eh, gente dispuesta a ayudar, mucha gente dispuesta a ayudar. Y de allí la importancia de que tu fundación sea transparente, ayude eh, y alcance los objetivos que están propuestos. Sí, y no, no solamente desde el punto de vista que, que tú dices, pues que la fundación realmente sea una fundación legítima y, y que tú refieras a alguien que quiere invertir en esa fundación o donar recursos a esa fundación. También se presta y en el tema bancario es muy delicado esa, en esa, 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 esa movida en particular ah, sí, sí. porque los sí. bancos, eh, o sea, hay muchas fundaciones que están creadas y que no existen simplemente para eh, lavar dinero dinero, por ejemplo, es una, una de las... Bueno, con más, con más razón aún este, hay que tener cuidado con sí, eso. Sí, entonces, claro, no solamente pues el que va a invertir, sino en, en general ese, ese proceso de, re, de canalizar dinero para una fundación es delicado. Entonces, sí. Es delicado, sí. sí. Es muy delicado. Pero qué bueno. Mira, Fanny, bueno, eh, eh, yo quisiera que dieras la, tu, tu información de contacto porque eh, yo creo que recursos y talento como el tuyo siempre se necesita y sobre todo en el área que tú estás, que de repente puedes trabajar freelance para mucha gente, eh, yo siento que hoy en día y sobre todo en Miami, pues que necesitamos un buen español, que poco a poco ya estamos, estamos poco, poco a poco avanzando hacia, hacia realmente mejorar eh, la calidad de las comunicaciones en español, yo creo que siempre, siempre hace falta. Entonces, si tú quieres dar tu correo, tu teléfono para que la gente te pueda contactar. Mira, muy fácil. Gracias por la oportunidad que me das para eso. Este, periodista arroba gmail.com. Por ahí es muy fácil, se pueden recordar. <risa> y pueden escribir, claro, periodista arroba gmail.com y, y 786, mi número telefónico, 786-280-5068. Muy bien. Bueno, igual esta entrevista nosotros siempre la publicamos eh, en las redes, o sea que va a ser fácil si alguien la escucha después de que salga al aire, que te puedan contactar. Y ahí nosotros solemos poner 
eh, la información de contacto también para que la gente sepa pues rápido eh, porque hay mucha gente que está escuchando la radio y puede ser que no tenga donde anotar entonces siempre es bueno poner las redes sociales del club y así pueden pues contactarte si les interesa entonces, bueno, bueno, muchísimas gracias no, muchísimas gracias, gracias a ti muy amena, muy amena la entrevista claro que sí, siempre, siempre, sale, siempre sale bien estas entrevistas y bueno, no, espero que no sea la última pues porque si, si vas a estar en el club haciendo iniciativas pues la idea es que nos pongamos al día de vez en cuando y las puertas de este, de este programa están hechas para los miembros del club, o sea que siempre van a estar abiertas. Muchísimas gracias, de verdad. Y éxito a ustedes, de verdad, como 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 club, me parece que una labor importante lo que están haciendo por el, los empresarios que están llegando, los nuevos inversionistas, y sobre todo tener un sitio donde reunirse y compartir un buen café como lo vienen haciendo aquí en Miami. Qué bueno, dijiste café, me acaba de provocar café. Bueno, eh, <risa> nada, bueno, muchísimas gracias a ti, Fanny. Estamos en contacto. Eh, y, eh, quizás pues nos veamos por acá y quizás podamos hacer algunas iniciativas como las que las ideas que tienes en el club. Dios quiere que se pueda dar todas esas oportunidades. Eh, bueno, no, por aquí, señores, vamos a seguir nosotros con el programa del Venezuelan Basis Club en la radio. Usted está escuchando Actualidad 1020-1040. Mi nombre es Nelson Ramírez. Ya regresamos con más programación. <risa> 